0: podcast del día de hoy va a ser... Bueno, el tema mejor dicho es... ¿Cómo es vivir de tu hobby? Y es que realmente... Llegas al momento en el que tu hobby se convierte en tu trabajo. Y ah, es ese punto, esa hilera, ese filito que dices... Neta, esto después de meterle tanto tiempo... Es mi trabajo. Y, y aún no te, no te la crees. ¿Por qué? Porque es algo que te gusta hacer... Y aunque por más que te guste hacer... Nunca, la vas a, nunca lo vas a ver como... Como tu trabajo Y es algo que Me pasó Y que así como va subiendo Va a haber momentos En lo que lo vas a tener todo Y puede ser que lo llegues a perder Y ahorita les voy a explicar por qué Vamos a empezar con el primer Lo tengo aquí en, en, en la chuleta anotado Los inicios yo te lo voy a poner desde mi experiencia, en mi caso pues yo tenía 12 años cuando empecé en esto de las, de las redes sociales Y más que empezar por subir videos, empecé por entretenimiento como cualquiera, ¿saben? En ese tiempo yo creo que empecé en esto porque los Reyes Magos me trajeron una tablet, ¿saben? Es el momento en el que dices, puedo salir al mundo <coughs> pero lo único que hice fue descargarme FIFA y pasarme. Yo creo, sin problema, un año jugando completamente FIFA sin parar. ¡Guau, chaval! Estuve un, un año jugando, yo creo que... FIFA sin tocar redes, sin tocar YouTube, yo lo único que hacía y lo único que aprendí en ese tiempo es meterme a la Google Play y descargar juegos. <ríe> no sabía hacer otra cosa más que descargar juegos. Y ya me veían ahí descargando juegos todos los días. Me descargaba cientos, bueno, o sea, 10, 15, 20 juegos y siempre me la pasaba jugando con el FIFA. Después de ese tiempo, ya claramente te aburren las cosas. O sea, te aburre siempre hacer lo mismo. Y mi única salvación era meterme a YouTube. Eh, cuando me meto a YouTube... Lo primero que me salen son, son videos de juegos. Yo creo que. No, no sé si YouTube sabía qué onda conmigo. O si sabía lo, lo que iba a pasar. No, no sé. Güey. Eh, wow. <risa> Recuerdo que. Eh, lo primero que vi fue un video de Minecraft. O sea, mi mundo explotó. Porque pues sí, era, me convertí en un... ¿Cómo se le suele decir? ¿No? Un niño rata de Vegeta y Willy Rex. Des después de un par de meses de que estaba viendo pues todos los días videos de Vegeta y Willy Rex, me, me entró esa curiosidad y, y preguntarme a mí mismo de, esto, esto yo lo puedo hacer. ¿E esto, esto puede ser un, un nuevo comienzo. Porque decía, ok, yo, yo siempre he tenido como esa mente de, de ir como a un nivel más, ¿no? Pues estar consumiendo ese contenido y decir, ¿yo puedo también hacer eso? Fue ese switch. Realmente estuve, mi canal creo que empezó, eh, lo creé en el 2015. Ahorita les, les, les enseño. Mi canal empezó como, bueno, lo creé cuando me metí a YouTube, ve, eh, 2014. Bueno, realmente mi canal comenzó en el 2014 o se creó en el 2014, que fue cuando conocí YouTube. Les digo, pasaron como dos años de que eh, empecé a jugar FIFA <risa> hasta comenzarme a YouTube, de verdad. O sea, yo lo digo rápido, pero... No, hombre, estaba así. Entonces, mi canal se creó en el 2014 y yo empecé a subir videos en el 2017. A ver. Ah, un año después, un año, un año después. Después de estar consumiendo eh, videos de Willy Rex, de Vegeta, que a ver, eh, es normal que lo hagas porque... Antes de tú ser un creador de contenido Tienes que consumir contenido O sea, tú no puedes crear cosas Sin antes saber cómo funcionan O, o cómo, qué es lo que hay detrás de eso ¿no? Eh, entonces, pues pasaron Pasó un año después, la verdad que, que, que empecé a crear contenido Ahora, no fue como decir, ok, hoy voy a empezar A subir un video y listo Así como ahorita lo, lo del podcast Realmente tenía meses queriendo hacer esto Pero no me atrevía, no no sé por qué Realmente no, no me atrevía como a, a dar el siguiente nivel, no sé si por Pena, por miedo, o ¿qué dirán? Ese, ese tema también está Lo voy a dejar más adelante el, que te, el ¿Qué dirán tus familias? Tu, tu familia, tus amigos Y pues gente cercana, que ahorita le vamos a tocar ese tema Entonces, yo recuerdo que estaba Mi mamá cambió de teléfono Le voy a contar esa parte porque es la clave En ese tiempo yo tenía como esta tablet La verdad, no me servía para nada Entre comillas, o sea, en cuestión de hacer contenido Porque al pasar los meses Se me descompuso O sea, yo ya no tenía ni celular, ni tablet, ni computadora o sea, computadora era un lujo en ese tiempo cuando, cuando tenía 12 años, 13, 14, no sé cuántos tenía, eh, recuerdo que mi mamá se compró un nuevo teléfono <risa> eh, era un blanquito, eh, ya, ya era touch, o sea, ya, ya era touch y pues me dijo, oye pasame los contactos de este teléfono de su antiguo teléfono a este y pues se los pasé y después ella como que se salió fue a comprar cosas, agarré el celular y dije, es el momento, es el, es el momento de ahorita. Y ahí fue cuando empecé a grabar mi primer video. Empecé a grabar contenido con el celular de mi mamá. O sea, yo no tenía teléfono, yo no tenía pues ningún dispositivo que... Me... Me ayudar y me diera ese impulso. Fue en chinga el, el video que grabé. <risa> Por primera, no sabía de qué temas hablar. Solo recuerdo que me la pasaba viendo tutoriales de, de mejorar tu celular, personalizarlo, eh, aplicaciones. Cosas así que me las pasaba consumiendo. Porque pues les digo, siempre he querido ir como, como a ese siguiente nivel, no sé. Entonces, eh, recuerdo que lo primero que hice fue instalarme una aplicación para grabar el, la pantalla del celular. Porque era lo único que sabía hacer. De hecho, ese fue mi primer contenido. Fue mi primer... Video. Aquí viene lo, lo más feo, entre comillas, y es que por más videos que subas a YouTube, por más contenido que hagas, no, no es como TikTok o como otras plataformas, aquí subes un video y nadie lo va a ver, o sea, eso tenlo claro, subas un video, dos ...tres, cuatro, cinco videos... ...y pues claramente al inicio nadie te conoce... Y, ...y nadie lo va a ver... ...o sea, puede ser que tú entres, salgas entres, salgas al video... Y, ...y el único like que haya... ...va a ser el tuyo, eso tenlo claro... ...entonces yo empecé a seguir subiendo más videos... ...y pues realmente todos eran de celular... ...tutoriales de celular... ...¿por qué? porque era el único que sabía hacer... ...y, y era algo que les quería compartir... ...entonces... Pues fue como recitar... En este caso es el teléfono... ¿No son los mejores títulos? ¿Cómo editar tu canal de YouTube desde Android? Ok... I iba, iban siendo los primeros pasos... Y recuerden que no... Lo importante de esto es el proceso... Y es algo que igual me, me costó entender... Es el proceso que llevas... Desde tus inicios... Hasta lo que quieres lograr... Entonces... A muchos les daría pena enseñar esto, a mí realmente me enorgullece enseñar esto, porque, o sea, a lo mejor ustedes creen que ya nací con un canal de YouTube, o con los subs, o no sé cómo les quisieran llamar, y realmente me gusta enseñar el proceso, y ahorita les voy a enseñar las, las, las pues, desventajas que, que hay también de hacer contenido. Entonces, yo empecé a subir esos videos, cómo borrar el historial de Chrome, saber cuál es la versión de tu teléfono, o sea... En ese tiempo yo no, yo no sabía este, estrategias o cosas para crecer en YouTube. Ahorita me preguntaría ¿Cómo estaba la versión de tu Android? No lo subiría. ¿Por qué? Porque sé que no pegaría. Entonces, les recuerdo, el proceso es lo más importante que hay cuando tú comienzas en algo nuevo. Después de esto, eh, ya empecé a aprender un poco más de cosas. Pasaron. Yo creo que en ese tiempo estaba muy. Ya YouTube, yo lo que yo lo veía más como. A darle más, más, quiero más, quiero más. Recuerdo que yo siempre le pedí a mi mamá un teléfono fuera el que fuera, o sea, literal, el que fuera, para mí, era oro ¿por qué? porque como yo subía tutoriales de esto me metí así como a YouTube y buscar, no sé, cómo aumentar la memoria de tu teléfono, ¿no? Un ejemplo. Entonces, pues, si mi teléfono tenía 500 megas de, de memoria. Hombre, esos 500 megas los aprovechaba al full. Hacía trucos, hacks para para eh, optimizarla. entre Bueno, sí, mejor dicho, optimizar. Que la RAM y todo eso, porque como era un teléfono, pues, no tan bueno. Hacía lo imposible para que fuera un teléfono a tope. Entonces, este teléfono me lo dio mi mamá Cuando cambió de teléfono, ella me dio este teléfono O sea, bueno, más que, más que enseñarles el teléfono Es como la interfaz, ¿no? Porque ella es, otro, es otra interfaz Recuerdo que este fue el primer teléfono que tuve Era un teléfono negro, no sé si aún lo tengo Aquí llega el, el momento en el que me llega mi primer suscriptor Yo creo que no saben lo emocionado que estaba De verdad, o sea, súper emocionado, entusiasmado De decirle, mamá, tengo mi primer suscriptor por fin logré mi primer suscriptor en YouTube. Güey, de, de ver un cero a ver un uno. No, hombre. De lo mejor del mundo. Eh, ahí, ahí me motivé. O sea, de verdad, literal quería hacer el especial uno suscriptor. No lo hice por... Por lo que dirán los demás. Eh... No hice mi especial era un suscriptor, güey, <risa> yo me sentía súper chingón, la neta. Eh, empecé a crear más y más videos, recuerdo que después me empecé a adentrar un poco más a YouTube y empecé a como a buscar como cómo crear tu primera intro, cómo crear un banner, cómo crear tal y tal cosa. Ahí fue cuando yo empecé a mejorar, entre comillas, mis videos, de no tener miniatura a tener como esa parte de las miniaturas. Vamos a hablar un poco sobre tus amigos, tu familia y sobre... Pues que dirán, ¿no? Al inicio, cuando yo tenía mi primer suscriptor Yo era el morro de la secundaria Que iba con todos y le decía Oye, tengo un canal de YouTube Tengo un canal, velo, velo <ríe> Y neta que no paré Hasta que esta intro, vean Esta intro me la pasé Meses viéndola porque fue la primer Cosa que hice, que creé Para mi canal, yo con esta intro Estaba súper feliz Vean esta chulada Oh, no hombre, lo mejor era que la imagen estaba sincronizada con el video, con la música, wey, yo flipaba Vean eso, me la pasaba horas viendo esta, esta intro, porque era la mejor cosa que había hecho en, mi, en ese tiempo Entonces, eh, este, yo iba así como a los del salón y les decía, oye mira, mira, mira esto, mira esto, mira esto te gusta, te gusta. Era el morro castroso de ese tiempo con, con YouTube. <risa> Iba a enseñarles a, todos el, a todas las personas, bueno, a todos mis amigos. Mira, mira, ve, 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 lo bueno, aprécialo, aprécialo. Me hacían burla, me hacían eso. Cuando empiezas, vas a tener burlas por todos lados. Ahora les voy a explicar cómo es que lidé con esto. Y muy sencillo, no les hagas caso. Ahorita les voy, eh, voy a comentar qué fue lo que hice. Entonces, eh, ellos me hacían burla con mi primer video. ¿Por qué? Por esta parte, les voy a enseñar la parte donde. Esta, esta parte, que por acá digo. Esta, la de rapidísimo. Hay una parte que digo rapidísimo, me hacían burla. La ¿sí bien <ríe> esa parte, que espero que se haya escuchado. En esa parte me hacían burla. Pero, o sea, a ver, es esa, esa burla. Que. Bueno, a mí cuando me hacen burla me motiva. A lo mejor no a todos, porque pues son casos diferentes, pero en mi caso a mí me, me, me motivaba bastante que... Era, ese, era esa burla de amigos, ¿saben? No era como esa burla de, de desconocido, se le podría decir. Entonces, empiezo a mejorar mi, mis videos, después recuerdo que yo tenía como 100 subs, 100 suscriptores, y iba como a canales a... A decirle, oye, hazme una intro hazme, hazme, hazme una intro, un banner Y te promociono Y pues hombre, con 100 subs No es como que puedas hacer mucho mm, Recuerdo que esta intro me la me la hicieron Una, una intro que me gustaba bastante eh, Esta intro estaba súper épica Bueno, esta intro me la hicieron No sé si me la hayan hecho O se la hayan robado de algún lado No, no, no sé Pero cuando a mí me la dieron Era como, guau la voy a petar con nuestra intro. Y cada vez que tenía una intro, la, la publicaba en mi canal. <ríe> no me pregunten por qué. Cada vez que alguien me hacía una intro, la publicaba. Entonces, aquí está otra intro que, que también hacía. Toda, todo, el, todo el audio saturado, que ya hasta me peta en las orejas. Pero, hombre, estaba súper feliz con lo que me habían hecho. Después de eso, recuerdo que me dieron una... No me dieron una computadora, me, me prestaron una computadora que tú movías, o sea, ni siquiera servía para entrar a Google Chrome. Era era de esas computadoras, así de las grandototas, que no te servía para nada, o sea, no podía entrar ni siquiera a Google Chrome. Le entraba y, y se echaba... A, a, perder o no o no sé, se trababa demasiado. Yo siempre hacía, yo siempre era como de los que intentaba optimizar todo a full porque no había otra opción. O sea, era hacerlo con esa o no hacer nada porque no había otra cosa. Y yo lo que hacía era buscarme videos en, en YouTube como de cómo hacer que tu computadora vaya más rápido o cómo no, hacer que no se trabe o cosas así. Pasan unos, unos meses, o sea, yo, yo aquí les digo así, pero no saben la desesperación que yo tenía de decir quiero hacer esto y no puedo. No puedo por el equipo que no tengo porque ya era como ir al siguiente nivel, querer mejorar las miniaturas, querer mejorar la edición, querer mejorar el tipo de contenido que hacía. Eh, entonces pues yo no podía en, ese, en esos momentos. Y mm, recuerdo que entré a primero de secundaria. Segundo secundaria y negocié con mi mamá O sea, no, era, no, no había otra opción Negocié con mi mamá <risa> Ese tiempo yo le decía a mi mamá, oye, quiero Meterle más a YouTube y me mandaba Por allá, no sé si porque Mi hermano confiaba en mí, no sé si Porque no sabía La situación, bueno En, en cuestión de que pues con YouTube puedes evolucionar, empiezo a negociar y con mi y le digo, oye, vamos a me, me ayudas a comprar una, una compu para la escuela eh, recuerdo que fuimos como una casa de empeño y compramos una computadora, una laptop, que costó como tres mil pesos wey, yo, yo estaba súper feliz, en ese momento recuerdo que cuando la compramos yo salí, me Día la vuelta, o sea, como que... Ah, que, que estaba estaba la, la tienda, le di como media vuelta y dije... Llegó el momento de petarla, de darle a full. Eh, tengo la computadora, ahorita les voy a enseñar la computadora. Con esa computadora yo la exploté a tope. Me metí a cursos de edición, me metí a cursos... O sea, yo soy alguien que siempre toman cursos, o sea... A lo mejor ya se le caigo mal a mis amigos. <risa> Pero siempre estoy tomando cursos. Recuerdo que esa fue... La única clave que me hizo evolucionar tanto mi contenido como los ingresos, como, como todo. Les voy a enseñar la computadora. <risa> en esta computadora hice todo. De verdad, todo. Ahora no es como hacer... Les voy a, les voy a comentar un poco. Yo para grabar un video de 10 minutos a, a mi canal, mínimo me costaba media hora. ¿Por qué? Se trababa el programa para grabar el contenido. Cuando yo me metía a jugar o algo así, explotaba. Te salía un, un, una cosita abajo que decía que el CPU eh, estaba full o algo así me salía. Después de, eh, después de grabar el video era la parte de la edición y era lo más pesado que había. Yo para grabar, o sea, para editar un video me tardaba seis horas, siete horas. No porque le metiera tanta caña. Sino porque editaba poquito y se cerraba el programa. Editaba otro poquito y se crasheaba. Recuerdo que hasta me tuvo que ver videos en, en YouTube. De cómo recuperar eh, archivos o, o programas. Bueno, o el archivo de edición. Porque perdías todo. Entonces, imagínense. Editar... 6 horas más grabar 40 minutos más la parte de la renderización. O sea, renderizar un video de 10 minutos me tardaba 3 horas. Después la parte de subir el... No, hombre, no. Con esto de subir el video... O sea, yo... <risa> yo ahorita tengo este... Bueno, en esos momentos tenía un internet de 10 megas de subida y como de... En teoría te tendría que dar el 10% de... No, o sea, perdón, 10 megas de bajada. Técnicamente te tendría que dar el 10% de subida, o sea, un mega. Y tenía como 300 kilobytes, 200 kilobytes. Y para subir ese video de, de 10 minutos me costaba como... Yo le calculo otras 5 horas de subir ese video. ¿Y eso que Lo que hacía era... Descargarme un programa que no, Imagínense que el video pesaba un giga Pues con ese programa pesaba 200 megas Y se tardaba horas en subirse el video Imagínense, las 6 horas de, de edición Más las 3, no sé cuántas dije de, de renderización Más subir el video O sea, en un video me costaba En crearlo y subirlo Sin problema <risa> eh, Un día completo entonces, aquí va la parte que, que te desmotiva, ¿no? Aparte de que tu canal no crece, el contenido que, que haces, te tardas horas en, en crearlo. Recuerdo que yo dejé YouTube como por, no sé si seis meses, un año. Por la desmotivación que, hombre, siempre va a haber algún momento en el que te vas a desmotivar. Sí o sí. El camino no es fácil, o sea, imagínense, yo me tardaba 10 o 15 horas en crear un solo video y... Y lo único que hacía era crear un video. Si me iba bien. Y le metía a caña. Un video por, por mes. Porque era muy difícil hacerlo. parte de las ideas. Yo creo que... O sea, no, no era tanto el, el tiempo. Eran las ideas. Y que ese video que me tardaba. Solo tenía 10 visitas. O sea, fíjense las horas que te tardabas. Y solo tenía 10, 15, 20, 50 visitas. Era lo más pesado y lo más feo. <risa> En esos momentos eh, empiezo a tomar muchos cursos, o sea, lo único que, es que era lo único que, que podía hacer y que sabía que era lo único rentable que que me daba. Intenté experimentar de todo, o sea, hasta que la computadora ya <ríe> no tiene teclas. O sea, no tiene teclas, luego... No sé si las rompía o intentaba... Ah, es que yo hacía o sea, todo, de que si se descomponía... La única forma era que tú la compusieras, que... Fíjense, yo tenía la computadora acá y se calentaba horrible. Calentaba y te quemaba, o sea, lo peor es que te quemaba que se calentaba tanto. Después, recuerdo que compré un ventilador, o sea, un ventilador de, de piso, no sé cómo se diga. Y lo tenía al lado, aparte de que porque se calentaba, yo me quedaba horas... O sea, me quedaba a madrugar. Me, me quedaba ahí eh, una 12, dos de la mañana. Porque tomaba cursos todo el día. O sea, no había otra forma. No había otra forma de que yo dijera, puedo ganar más dinero con esto. Güey, ese ventilador hacía que no me dormiera y hacía que se enfriara la computadora. Después, ese ventilador dijo eh, un familiar. Y de, lo de acá, ya no quiero verlo no sé si porque la luz subía o que hacía ruido no sé entonces también otro problema que había era que me quitaba del internet o sea como veían que todo el tiempo me la pasaba en el celular o en la computadora me quitaban el internet había momentos en los que güey, no, no puedes hacer no puedes hacer nada sin internet eh, entonces pues me lo quitaban y lo único que hacía era <risa> perdón perdón vecinos agarré el internet del vecino los pedía prestados. <coughs> me quitaba el internet y, hombre, yo tenía 12 años, no, como, ah, como 14, aquí, no, 14, 14, 13, por ahí. Uy, yo me ponía a llorar porque no había, o sea, yo no puedo hacer nada sin internet. Y luego que el internet se dilataba, o sea, les digo, para subirse un video de 10 minutos, se tarda como 6 horas, 5, no sé. Ah, no recuerdo. Estaba horrible. Eh, ya no podía hacer nada más. Y lo único que hacía, pues, era ver tele. No no puede ser otra cosa. En cambio, con el internet... Hombre, les digo que siempre me la pasaba tomando cursos y cosas así. Eh, eso ténganlo por seguro de que si tú vas a comenzar en algo así, en lo digital o no sé, y tienes 12, 13, 14 años, tus papás van a estar ahí y te van a decir, quítate de ahí, chamaco. Todo el tiempo estás en la computadora o en el celular. Y por más que les expliques qué estás haciendo, les va a dar igual... <risa> les va a dar igual eso... <risa> aquí, de ley de verdad, entonces pues, por más que les diga, oye, no estoy haciendo nada malo, no estoy jugando cosas así, a ver, que también me la pasaba jugando todo el día entonces, por eso para otra parte por más que tú les digas eso siempre van a ahí estar en, en, en contra como que, no sé, es la protección que te dan y pues para que no haces todo el ahí no pero claro, ya cada quien depende de, de lo que hagas, ¿no? a la vez recuerdo que yo gané me tardé como ¿Tres años? ¿Dos años? En hacer $7,000 pesos en YouTube. Yo creo que hasta más tiempo me tardé. Como tres años, no sé. $7,000 pesos son como $350 dólares. Y mi única meta que había era comprar una computadora. No había otra meta. Porque con la laptop la exploté a tope. Hice lo mejor que pude. Y el siguiente nivel ya era comprar una computadora. Eh, con $7,000 pesos te alcanza, pero no para lo mejor. Eh, yo lo que hice ahí fue decirle a mi mamá. Oye, creo que era, no sé, no sé qué fechas eran. Y le dije... Mamá... Acompáñame con... Tres mil pesos... No sé qué tuve que hacer... O sea... De verdad... No no sé... qué Cocha hice... Que al final... Me dio los tres mil pesos... No sé si era mi cumple... Alguna fecha importante... No tengo ni idea... Pero después... Con esos... Diez mil... Que ya tenía... Fui a buscar precios... Y así... Y las especificaciones que quería... Que no eran tan... Tan tope... Que son las que yo tengo... No me alcanzaba... La que... Costaba como... Veinte mil o quince mil pesos... Y... No me alcanzaba... no No me alcanzaba... Entonces... Dije, güey, me tardé tres años en hacer 7 mil pesos. Para hacer otra vez otros 7 mil y juntar mínimo, no sé, 20,000 mil o lo que sea, me voy a tardar otros tres años. Y le dije, Nel, Nel. Lo primero que hice fue comprarme un teléfono. No era otra opción. Comprarme un teléfono y armar como una estrategia de decir: si me compro un teléfono, puedo crear más contenido. Y busqué ahí, era cuando me ponía a buscar en YouTube. Teléfonos, calidad, precio. Y lo que me salió era el Xiaomi, el Xiaomi Redmi Note 8. Empezar a buscar. Y recuerdo que optimicé el dinero a full. Me compré ese teléfono que costó 3 mil. Me sobraban como 7. Y dije, ¿qué hago con 7 mil pesos? Me los compro en ropa. Me los compro en, en un videojuego. Y ahí fue cuando compré una anualidad en una plataforma de tomar cursos. Fue la mejor decisión que pude tomar en mi vida. Meter 7. Fueron... Como seis mil pesos, cinco mil y cacho. La mejor decisión. Mis, mi mente de estar así se abrió y fue cuando di como entre comillas el boom, no tanto en números de seguidores, sino de conocimiento, güey. Yo neta, fue la, no man, la mejor inversión que hice en mi vida de esa plataforma de cursos. Y, o sea, yo tenía miedo en esos momentos porque de esos siete mil pesos que me costó hacerlos en, en muchos años, dije, me voy a gastar cinco mil, seis mil, no sé cuánto fue en cursos. Me dio miedo, o sea, porque no había otra opción y yo quería mi computadora porque con la con la computadora puedo hacer todo. Sin una computadora no puede hacer nada. Compré la, la membresía de los cursos y pues dije, ¿qué más puedo perder? No tengo nada ahorita y si la compro, pues no puedo perder nada. Y empecé a tomar cursos, cursos, cursos. O sea, de verdad yo me la pasaba dos, tres de la mañana tomando cursos. Que sí, de programación, de marketing, diseño, producción audiovisual. O sea, infinidad de cosas, ¿no? Y ahí fue cuando me abrió la, la mente. Sobraban como mil pesos. Menos de mil pesos. Y yo con esos mil pesos tenía que hacer maravillas, güey. Porque no había otra opción. Y sí quería mejorar e invertir, ¿no? Empecé a tomar los cursos. Aprendí sobre marketing. Aprendí sobre programación. Ya sabía programación. Ya sabía diseño web. Ya sabía cosillas ¿no? La única forma de hacer otro ingreso pasivo. Es metiéndolo como en un sitio web. O comprando un hosting y dominio. Eh, entonces lo que hice fue meter 258 pesos. En un hosting y dominio. ¿Saben el miedo que yo tenía de, de esos mil pesos que tenía? Gastarme 300 o 258, creo que fueron. Dije, ¿y si sale mal? Ya perdí 258 pesos. Yo tenía 16 años, o no sé cuántos tenía. Esos 250... Güey, ¿verdad que otra fe? Otra buena inversión que... Con esos 258 hice este hice maravillas y ya con los cursos hice mi diseño o sea hice mi sitio web yo sabía lo diseño web o sea HTML, CSS, JavaScript ya estaba aprendiendo en frameworks eh, React todas esas no pero como yo quería hacer un, un blog dije no voy a estar creando programando cada vez que quiera hacer una entrada una entrada para para el blog entonces in, in, instalé un plugin bueno mejor dicho un CMS WordPress y no era necesario que subieras programación, pero si sabías te daba un plus a lo mejor que un ejemplo que quisieras cambiar este botoncito de color que lo, lo editas con CSS que quisieras cambiar un texto lo haces con CSS que si quieres cualquier cosilla la puedes modificar a tu gusto es como un pastelillo y lo agarras lo mueves por donde tú quieras eh, aprendí mucho con esos cursos aprendí a hacer el sitio web bueno no era necesario tener cursos pero fue un Plus, o sea, yo siempre les recomiendo que... A lo mejor al inicio no, no tienes dinero para invertir en cursos, pero wey, YouTube está todo. Un curso lo único que hace es ahorrarte el tiempo de aprendizaje, nada más. ¿Por qué? Imagínense que tomas un curso de diseño web, en el curso ya viene todo. Si no tomas el curso, si no compras el curso, todo está en YouTube. En cambio, aquí lo importante no es el curso, sino bueno, no, no es el contenido, sino saber buscar. ese es una skill que tienes que tener en, en saber encontrar las cosas. Porque tú puedes poner en YouTube un ejemplo. Curso de diseño web. Ok, te sale. Pero en ese video de máximo una hora no vas a tener todo. Entonces tú ya aprendes diseño web. Y después vas a seguir el siguiente nivel y aprender un framework. En este caso, programación. a ver si se le suele decir. Que es como, hagan de cuenta el siguiente nivel, ¿no? Entonces no va a haber como un curso tal cual de... Un ejemplo, React, que es un... Un en una librería, lo que tienes que hacer ya es aprender a buscar. ¿no? A lo mejor, que, que si quieres aprender a, a, a usar ese, ese React, a lo mejor tienes que buscar primero cómo instalarlo, cómo usarlo, aprender las rutas, aprender. Eh, está en los states, o sea, ahí estuvo saber buscar. Güey. Un curso lo único que hace es ahorrarte ese tiempo. Y dártelo todo en tus manos. No es cuestión de... Pues de invertir al inicio. Igual, con, si quieres aprender marketing... Un curso te va a ayudar bastante... Porque te la da todo en tus manos. Si quieres hacerlo gratis... Está YouTube, güey. YouTube, neta que... Si no aprovechas YouTube... Ahorita... No sé qué haces con tu vida. Puedes buscar un curso de marketing... Digital... En YouTube... Que a lo mejor después no, te va a da, no vas a tener todo en ese curso. Tienes que buscar a lo mejor eh, Inbound Marketing, curso de Inbound Marketing de Outbound. A lo mejor si quieres meterte a Facebook Ads, si quieres meterte a eh, Email Marketing, o sea, es buscar. Si me dieran, si me preguntaran una cosa que les tuviera que dar para, para evolucionar. Y dar el siguiente nivel es... Aprendan, güey. O sea, aprendan lo más que puedas. Si tienes... De verdad, yo me arrepiento empezar a los 13, 14 años... En, en esto de, de aprender cosas. Imagínense, con que yo... Yo yo hubiera aprendido desde los 10... Me hubiera ahorrado dos años de vivir vida. Ahorita si tengo 18... Imagínense ahorrarse dos años. O sea, no ahorrarse, sino empezar antes... La peto a full. Ya no puedo cambiar, la verdad. Ahorita es el momento de decir... Si quieres aprender algo, está YouTube. Y claro, hay plataformas. De hecho, este proceso que les cuento, en mi caso de mi proceso, me tardé 5 o 6 años en, en lograrlo. Y yo les voy a crear un curso un curso para ustedes de cómo lograr tus primeros 100.000 suscriptores y crear nuevas fuentes de ingreso. Porque les quiero ahorrar todos esos años que yo estuve aprendiendo, que yo estuve metiéndole caña y que no me daba resultados. Porque de verdad aquí en YouTube es probar, es como... Eh, si te funciona No Creas contenido Y si te funciona Chido Y si no El que sigue Y aunque aún así Sigue siendo Les quiero ahorrar Todos esos años Que a mí me costó aprender eh, Si quieres crear una miniatura Que si quieres aprender edición Que si quieres aprender um, Cómo posicionar un video O cosas así Les voy a ahorrar Todos esos años Que yo me tardé En un solo curso Que va a ser para ustedes Que próximamente estará En kevin32.com Slash Cursos Para todos ustedes Les voy a enseñar Desde des, Youtube hasta fuera de YouTube Cómo monetizar Lo que más les gusta hacer Sea lo que sea Lo que más te gusta hacer Si quieres empezar en YouTube Es tu curso Y si quieres monetizar Fuera de YouTube También te voy a enseñar Cómo hacerlo Sea de lo que sea Recuerdo que yo Cuando compré la en la computadora De los inicios Empecé a mejorar mucho mis videos O sea En cuestión de Entre comillas calidad Vean esto Yo me sentía Repro amigo En estos momentos Ya overlay Musiquita de fondo Intro no, Hombre Chulado entonces, la única clave es que hay en, en mi proceso es tomar cursos, chavos. Tienes 12, 15 años. Aprovechalos. Nota que próximamente los millonarios ya no van a ser gente grande, ya van a ser jóvenes. ¿Por qué? Porque, wey, ya todo está en internet. Después de esos momentos, yo creo que, eh, no, a lo mejor ahorita lo digo súper rápido, ¿sabes? Pero fue un, un fue como cielo, me preguntaron cómo fue el proceso fue así, era, esta es la línea recta y fue así, ¿saben? bajar hasta full, no tener nada, subir era así, subir hasta el tope, bajar tu crecimiento no va a ser exponencial o lineal, como se le suele decir van a haber picos de crecimiento y picos de lo dejas todo o continúas, y la verdad no saben cuántas veces yo he querido rendirme en este proceso yo creo que hay más veces en las que me quiero rendir que en las que, no sé, siento que estoy motivado. Bueno, después de esto yo creo que siempre se enojaban mis papás de que siempre me lo paso en la computadora. Y, y pues los comprendo, ¿saben? Pues también comprendanlos porque, pues, no sé, te quieren cuidar y a lo mejor piensan que, no sé, estás haciendo cosas malas o, o ni idea. Sí, son, les voy a dar tres puntos que siento que vas a tener en tu proceso, en mi caso, de YouTube. Primero, el equipo que tengas. Yo comencé con el celular de mi mamá a grabar videos. Mejor dicho, sin celular mío. Y lo pude. Se pudo. Ese es un punto que vas a tener sí o sí: de que vas a querer ser streamer y no vas a poder porque no tienes computadora. Vas a, vas a querer ser youtuber no tienes cámara. Güey, se puede lograr aún así sin tener eso. Les digo porque yo ser en esos momentos. El segundo va a ser tus amigos y familia. Siempre van a estar en cuestión de tus amigos, se van a tirar hacia atrás. ¿Saben? Es como, deja eso, no vas a lograr nada. De hecho, hasta mis profesores. Mis profesores me decían como de, güey, ¿qué haces? deja eso estás perdiendo tiempo estás perdiendo años de tu vida va a llegar ese momento tus papás van a decir que te alejes de la computadora y que estás igualmente perdiendo el tiempo que puedes aprovechar esos momentos si tú sabes lo que quieres y sabes que eso te gusta qué más qué más si es algo que que le va a petar después la desmotivación es algo súper difícil lidiar cuando estás desmotivado de verdad es súper difícil levantarte y decir hoy no quiero hacer nada quiero estar acostado Viendo Facebook, viendo Instagram, viendo TikTok, viendo Twitter. Y decir, estoy haciendo esto y no tiene apoyo. Güey, es súper feo hacerlo. Y listo. Si quieren segunda parte, nos vemos en el próximo episodio. Planteen las cosas y yo sé que ustedes pueden, amigos. Nos vemos en el próximo episodio con el podcast. <ríe> bye bye.